0: Thank <laughs> you. 11h midi, Studio B avec Christophe. Bonjour et bienvenue dans Studio B, l'émission qui va vous donner envie d'aller au ciné. On commencera comme d'habitude par les sorties ciné dans moins de deux minutes. J'ai sélectionné un film qui fait dialoguer détenus et victimes, un film qui nous emmène en Iran et un film de super-héros à 11h30. Les Actus Ciné avec les chiffres du box-office, un Netflix Kabyle et un appel à film pour jeunes réalisateurs. Et on en arrive à notre film de la semaine c'est Le Bleu du Caftan, un film qui est en selle depuis mercredi. Mercredi, la réalisatrice Mariam Touzani retrouve Lubna Azabad dans ce film marocain qui nous emmène dans la Médina de Salé. Comme son nom l'indique, le film met en avant et filme vraiment magnifiquement bien l'artisanat du caftan. Pas ce fait en usine, hein, mais ce tissait vraiment patiemment pendant des semaines par les Mahalem. Il y est aussi question de transmission, d'homosexualité, mais surtout finalement d'amour et de liberté, et aussi de maladie. Notre invitée, c'est la réalisatrice Mariam Touzani, qui est arrivée au cinéma en collaborant avec Nabil Ayouch sur Much Loved en 2015, avant de coécrire et de jouer dans Razia. En 2019, elle passe derrière la caméra avec Adam, son premier film, qui sera sélectionné à Cannes. Elle est de retour cette année avec Le Bleu du Caftan. Mariam Touzani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Bord FM. Vous le savez, on a l'habitude dans cette émission de, de donner, de laisser le choix à notre invité, à nos invités, de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et on vous la posera à un moment dans l'émission. Et une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, il faut nous la dire maintenant. Euh, mais celle-là, on ne vous la posera pas. Mariam Touzani, est-ce que vous avez de questions
1: alors euh, j'aimerais bien euh, euh, qu'on me demande euh, peut-être euh, pourquoi pourquoi le caf- ce carton est bleu pourquoi la couleur bleue en fait mmh. parce que je me suis posé cette question moi-même plus tard et euh, par rapport aux questions que j'aimerais pas qu'on me pose en fait euh, j'en ai pas parce que je... on peut parler de tout ouais. et puis j'aime bien j'aime bien aller dans des zones euh, inattendues aussi j'aime bien des questions qui m'amènent dans des zones inattendues donc euh, a, j'ai pas de voilà il n'y a pas de questions que j'aime pas avoir.
0: Bon, verra si une question, euh, si une question, euh, vous emmène dans des zones inattendues. En tout cas, vous êtes avec nous jusqu'à midi sur Beur FM. Vous écoutez Beur FM. Nous sommes le dimanche 26 mars. Bienvenue dans le 110e numéro de Studio B. B, les sorties ciné de la semaine Et la sélection des films qui vont sortir mercredi en salle « Je verrai toujours vos visages ». Film choral avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Lila Becti, Gilles Lelouch ou encore Jean-Pierre Darroussin. Un film sur la justice restaurative, une organisation qui propose à des victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés et encadrés. Vous
1: pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
0: C'est des victimes qui rencontrent des détenus ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien,
1: on écoute. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
0: J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur.
1: Si vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a des familles, des couples,
0: des enfants. Mais des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume Ne nous sors pas tes excuses débiles, là Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. La annonce de « Je verrai toujours vos visages ». La réalisatrice a eu l'idée du film après avoir écouté un podcast autour de la justice restaurative. Ça m'a intrigué, puis captivé. Ce qui m'intéressait dans ce processus, c'était la réparation. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et autre film qui sort aussi ce mercredi, « Cet hiver à Téhéran ». C'est un documentaire sur une affaire qui s'est passée en 2007 à Téhéran, en Iran. Rayane Jebari avait 19 ans et elle a poignardé un homme qui était sur le point de la violer. Elle a été accusée de meurtre et condamnée à mort. Tandis que sa famille se battait pour la sauver Alors qu'elle était en train de devenir un symbole De la lutte pour les droits des femmes en Iran Ce film est le récit de leur combat, de leur com- de combat de, de, Du combat de sa famille Et si tout va bien, la réalisatrice devrait être avec nous Dimanche prochain pour parler de ce film Et puis ça sort aussi ce mercredi dans un autre, tout, tout autre registre, Shazam La rage des dieux, c'est la sortie super-héros De la semaine, avec le retour de Shazam Un super-héros un peu spécial C'est en fait un ado qui a reçu des pouvoirs Un peu par hasard, et qui se retrouve Dans le corps d'un adulte, dès qu'il dit Shazam <rire> J'ai lancé un SUV sur un dragon J'adore ma life ouais, voilà, En gros c'est un super-héros immature Depuis le premier film, ses frères et sœurs Ont aussi reçu des pouvoirs de dieu, Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde Écoute-moi Biggie, le sort du monde est en jeu Les filles d'Atlas vont s'attaquer à
1: toi Les enfants qui s'emparent du pouvoir De tous les dieux Shazam J'en fais une affaire personnelle. »
0: Et face à cette menace, Shazam est en plein doute et va devoir se dépasser. « Le monde court à sa perte. »« Qu'est-ce qu'on peut faire contre ses pouvoirs ?»« Si vous croyez que j'y peux quelque chose, vous vous mettez le doigt dans l'œil. »« Billy, chacun peut être méritant. »« S'il saisit sa chance. »« Alors va te battre pour ta famille. »« Va te battre pour le monde. Voilà. Shazam, La Rage des Dieux, ça sort aussi ce mercredi. Notez que le film est déjà sorti aux Etats-Unis et que là-bas, il a fait un un vrai bide, on peut le dire. Autant chez les critiques que chez le public. À vous de vous faire votre avis. Studio B, l'interview. Notre invité de ce dimanche, c'est Mariam Touzani. Votre film, Le Bleu du Caftan, est en salle depuis mercredi. Première question. C'est toujours la même ici. Si je vous demande à vous de résumer votre film, comment vous me le résumez?
1: Alors, le, Ouais, Le Bleu du Kaftan est un film euh, qui parle d'amour, euh, d'amour entre, entre des êtres, donc Halim, Mina, et de l'amour d'un métier, celui de Malem. Ça, ça parle pour moi avant tout de, de, la, liberté, de la liberté d'aimer aussi, d'aimer qui en veut, comme on
0: veut. C'est, c'est votre second film, Le Bleu du Kaftan, après Adam. Il n'y a Peut-être plusieurs liens avec Adam, pas forcément sur les thématiques, mais on retrouve une partie de l'équipe de tournage, on retrouve aussi une Médina, on retrouve un commerce dans une Médina. Est-ce que le bleu du caftan s'inscrit un peu dans la lignée de Adam
1: Le bleu du caftan s'inscrit dans, 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 dans un désir qui est le mien de, de pouvoir explorer l'âme humaine euh, dans une passion pour l'humain, parce que c'est ce, qui, c'est ce qui me motive avant tout, c'est vraiment mon moteur. Euh, c'est d'essayer de voilà de 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 plonger dans différentes réalités c'est de de rentrer dans la dans, dans la complexité des, des 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 personnages des êtres des relations et donc euh, euh, justement d'être 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 dans leur intimité, euh à travers euh, voilà à travers à travers leur quotidien à travers des histoires qui peuvent euh, de l'extérieur sembler anodines euh, mais voilà qui qui pour moi on, voilà on, j'ai envie de pouvoir vraiment explorer en profondeur
0: Vous parlez du quotidien, on on voit beaucoup vos personnages dans des des mouvements du quotidien. Euh, C'était important de les inscrire comme ça dans dans, dans une réalité
1: Oui, bien sûr, c'est important de les inscrire dans une réalité. Moi, j'aime justement, comme comme je disais tout à l'heure, j'aime pouvoir pouvoir explorer explorer le quotidien. Mais vraiment pouvoir... euh, Alors, comment dire ça moi, la Médina est un lieu qui me passionne parce que vous parliez de Médina tout à l'heure. La Médina est un lieu qui me passionne parce qu'il y a tellement, il y a tellement de, de, de richesses à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est, c'est un lieu qui, qui émotionnellement apporte beaucoup. Euh, c'est un lieu qui est plein de, de, de contradictions. Euh, passionnant quand regardant justement juste les fenêtres des maisons. Euh, moi, en tout cas, je me pose tellement de questions sur, sur voilà, sur, sur la, sur sur ce qui se passe à chaque fois à l'intérieur sur les différentes vies et ces vies-là justement sont faites de quotidien comme toutes nos vies sont faites de quotidien et euh, à travers à travers à travers mes personnages en général j'aime ça j'aime pouvoir me poser avec eux et explorer ce quotidien là à travers euh, à travers leurs métiers à travers euh, à travers euh, à travers des, des vies euh, quelque part qui sont des vies simples euh, c'est pas c'est à dire moi pour moi ce qui est le plus beau c'est le, c'est le détail euh, c'est c'est toutes ces choses qui peuvent sembler justement anodines mais qui qui composent notre vie, notre quotidien. Et moi, j'ai l'impression que parfois, on est là à attendre les grands événements euh, pour donner du sens. Mais moi, je pense que le sens est vraiment là euh, tous les jours autour de nous, dans, 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 dans toutes ces petites choses qui composent notre vie.
0: Et on, on voit beaucoup, c'est justement tous ces petits détails que vous filmez vraiment très bien. Un autre lien, j'ai lu que, pendant, que, c'est, que c'est pendant les repérages de Adam que vous avez fait une rencontre qui est un peu à l'origine du bleu du CAF, si vous pouvez nous en dire un peu plus.
1: Oui, bien sûr. Pendant que je faisais mes repérages, j'ai rencontré un, un monsieur dans la Médina qui m'a vraiment touchée. Euh, parce que je sentais qu'il y avait toute une partie de, de son être, toute une partie de sa vie qu'il était obligé de, de, de cacher, euh, qu'il, euh, voilà, qu'il devait prétendre tous les jours qu'il n'était pas. Euh, alors, ce monsieur, je, l'ai, je suis allée le voir à plusieurs reprises, on a beaucoup discuté, je ne lui ai jamais posé de questions personnelles sur sa vie parce que je, je sentais que c'était pas à ma place de le faire. Mais par contre, que j'ai ressenti très fort, euh, c'est, voilà, c'est cette émotion qui m'a procurée euh, et c'est cette émotion qui est restée en moi. J'ai compris après pourquoi et c'est parce que ça me ramenait à des souvenirs d'enfance qui revenaient de manière très vive, euh, de, de voilà, de couples que j'avais vus de loin euh, ou que je connaissais pour, pour certains de plus près, des couples qui étaient mariés pour garder une certaine façade sociale. Euh, parce qu'ils n'avaient pas le choix que, que, que de faire ça, donc des, des hommes qui étaient, euh, qui étaient homosexuels, mais qui étaient mariés, c'est-à-dire à une femme. Et donc, euh, voilà, je, enfant, euh, adolescente, voilà, j'ai gardé ces images en fait, et toutes ces choses qui étaient dites euh, à, à demi-mot. Euh, et quand j'ai rencontré cet homme, en fait, euh, il y avait quelque chose d'un seul coup d'incarné. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à penser à, à penser à ce qu'un homme dans une telle situation ressentirait, à ce qu'une femme, l'épouse d'un homme dans une telle situation ressentirait. Donc, c'est comme ça qu'est né quelque part le désir d'écriture. Et voilà, j'ai commencé à écrire.
0: Il est au courant cet homme qui a l'origine de, de cette histoire. Il a vu le film peut-être.
1: Il va voir le film bientôt parce qu'il sort au Maroc bientôt au mois de mai. Euh, est-ce qu'il est au courant Non, parce qu'au final, il va le voir, mais au final, c'est-à-dire, il n'est pas au courant dans la mus... parce que il est, il est, il, 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 on n'a pas été, en... c'est-à-dire, on ne s'est pas revu après pour en parler. Euh, je, je lui dirais peut-être ou pas, parce que tout simplement, je ne sais même pas si c'est sa, sa réalité à lui. C'est-à-dire, il, il a provoqué une émotion en moi qui fait que je réfléchisse, que euh, je ressens des choses en tout cas. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément sa réalité. Donc, je, je, c'est-à-dire, quand il verra le film, euh, je verrai si, si je partagerai ça avec lui ou pas. Euh, c'est pas, Vous savez il y a des choses Je pense qui, qui passent aussi beaucoup par le ressenti Qu'on n'a pas besoin d'expliquer On n'a pas besoin de mettre des mots sur tout Et moi pour moi cette rencontre avec ce monsieur Je pense que c'est, ça allait dans les deux sens Qu'on n'a pas besoin forcément de mettre De mettre, de verbaliser les choses qu'on ressentait
0: Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans votre film On ne verbalise pas tout On va en reparler euh, On va marquer une pause Et puis on, on reparle de votre film Marianne Tuzani. Ça s'appelle Le bleu du caftan C'est en ce moment à l'affiche Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beur FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe. Merci d'être avec nous, comme chaque dimanche matin. C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM, l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné. On vous donne envie d'aller voir le film Le bleu du caftan. Notre invitée pour en parler est la réalisatrice Mariam Touzani. <tousse> ماشي
1: ماكينا ويالدك خفيفة؟ كان خدم فيسع
0: لبا تشوف الكفتان كيخصو ياش كتر من مولادو لبسو بنتا من موراة كيصبر للسمان كي كيخدم جيد؟ كيبان عجبان الحرفه بالصح كيبان ماشي بحال الأخرى <تصفيق> بعدين نشوف عقد زوجت ديالكم
1: ومن امتى والتي تقديروا مراقبة في مدينه مينا؟ مينا؟ rassacte t t ما t t t t تكمل t القفطان. t t t t t t t t t t t t t t t t
0: t t La annonce du bleu du cafetan qui est donc à l'affiche en salle. Le bleu du cafetan, c'est dans le titre, s'intéresse notamment au cafetan. Euh, Marianne touzani vous mettez en valeur comme rarement ce vêtement, et les Malem qui les fabrique. Qu'est-ce qui vous intéressait dans les cafetans
1: Alors, ce qui m'intéresse dans les cafetans, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est-à-dire ce que le cafetan représente euh, culturellement pour moi. Le cafetan est une tenue, voilà, ancestrale euh, qui porte, euh, voilà, euh, qu'emporte lors des des grandes occasions, lors des fêtes, euh, lors des événements heureux en général euh, et qui porte toute une tradition, tout un savoir-faire, voilà, que, que, comme je disais, est est ancestral. J'aime, en fait tout ce qui passe de génération en génération euh, j'aime euh, voilà j'aime j'aime les choses qui sont qui sont quelque part un but de, de 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 sens euh, et là euh, j'avais envie de pouvoir parler de cette de cette tradition de la tradition de Maline qui est en train de se perdre qui est en train de se perdre parce qu'on vit dans un monde où où les choses vont beaucoup plus vite qu'avant et que euh, elle devient obsolète et ce que j'aime là dedans euh, c'est non seulement ce que ça représente parce que oui c'est à dire il y, a, il y a toute une partie de, 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 de notre culture, de notre histoire euh, qui est représentée par cette tenue, mais c'est aussi le travail, l'investissement euh, de, du maître artisan en fabriquant une telle tenue. Parce qu'il y a tellement d'âmes de, de, de euh, que, que ces hommes et ces femmes mettent dedans euh, en, en, en travaillant, parce que ça prend des mots. Des de fabriquer une telle tenue. C'est un travail laborieux, méticuleux, euh, délicat, c'est, qui, qui doit être fait avec amour. Euh, il y a un investissement personnel, il y a un investissement émotionnel, euh, il, y a, il y a un investissement physique. Euh, c'est quelque chose de, voilà, qui, qui, pour moi, est, est, est rempli de sens. J'avais envie de pouvoir parler de ces hommes et de ces femmes et parler justement de cette tradition qui se perd. Et à travers ce cafetan, aller chercher, creuser euh, encore un peu plus de personnages de Halim et parler de lui, de son intime, de son histoire um, par rapport à, en même temps, de, de, de que ce que ce caftan se fabrique dans le film.
0: Ça, c'est, c'est vrai que ça dit beaucoup de lui. Vous, vous, vous dites aussi que que, que, que que c'est un métier qui se perd et on voit dans le film il a du mal à trouver un apprenti. Alors finalement, il, il arrive cet apprenti. Mais c'est, dans dans la réalité, on a c'est, c'est, quand c'est un métier, vous dites que c'est un métier qui se perd parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la patience de, de le faire en fait, de l'apprendre aussi.
1: Oui, complètement, il n'y a pas, c'est-à-dire ce, ce, ce lien de transmission est en train d'être brisé, justement, c'est un film qui parle beaucoup de transmission aussi, de transmission dans beaucoup de, c'est-à-dire à, à, à des niveaux différents, transmission de, 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 de l'amour, mais aussi transmission, justement, de, de ce savoir-faire. Euh, et il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à ça, parce que justement, parce que ça va, ça va pas assez vite, parce qu'on ne gagne pas d'argent assez rapidement avec ça, mais <rire> parce que le monde aujourd'hui fonctionne différemment. Euh, là, c'est quand même un métier qui est très lent, euh, et, et, et Halim est un homme qui est passionné lui il essaye de garder, de garder vivant ce métier euh, qu'il aime profondément mais voilà il est quelque part incompris euh, et moi j'avais envie qu'on puisse le comprendre et mieux le connaître aussi.
0: et les cafetons qu'on voit dans le film du coup comment ils ont été faits Vous avez demandé à des malèmes de les faire
1: Bien sûr, on s'est demandé à des maîtres de les faire. Ils ont été fabriqués entièrement à la main. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, euh, voilà, ce qui est pas drôle, mais ce qui quand même montre à quel point les choses sont en train de changer, c'est que une des choses qu'on m'a proposé au début, euh, quand je cherchais à fabriquer les caftans parce que bien sûr, pour, pour filmer le cafetan, euh, ce cafetan à travers tout le film, il, faut, il fallait il fallait euh, le filmer à plusieurs niveaux, donc il fallait faire beaucoup de de de, de d'étape du cafetan, euh, c'était un travail voilà très 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 long à faire. Et donc on m'a demandé si, si si je voulais que ça soit fait à la machine pour que ça soit fait plus rapidement. Bah eh ben oui,
0: forcément. <rire> et,
1: ben oui, mais moi, c'est c'est exactement ce que je voulais pas justement. Je voulais que ça soit fait à la main. J'avais prévu ça avec beaucoup de temps euh, en amont de, pour savoir, pour pouvoir justement prendre prendre le temps de fabriquer ce caftan et toutes ces toutes les déclinaisons du cafetan. Euh, à la main, comme, comme voilà, comme, je, 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 comme Halim le fait dans le film.
0: Et alors pourquoi il est bleu ce caftan, puisque c'est la, c'est, c'est la question que, que, que vous avez choisi que je vous pose
1: Alors pourquoi il, pourquoi il est bleu, en fait, j'ai compris plus tard, parce que c'est vrai qu'en écrivant ce caftan, euh, il était bleu dès le début. Je l'avais imaginé bleu dès le début, j'avais imaginé ce bleu-là en particulier et pas un autre. Ah
0: oui, c'est, un, c'est un bleu important, C'est pas bleu roi.
1: Exactement. Surtout pas. <rire> c'est bleu
0: pétrole. <rire> Exactement.
1: C'est un bleu pétrole. Euh, et c'était très difficile. Ce bleu pétrole que j'avais imaginé était très difficile à trouver. Je cherchais pendant des mois. J'avais des petits bouts de tissu bleu qui traînaient partout dans, dans ma maison. Euh, mais vraiment pendant des mois jusqu'au jour où, où je le trouve. Et pourquoi ce bleu? Comme je disais, je me suis rendu compte après parce que c'est vrai que quand j'écris, je suis jamais dans une écriture rationnelle. Je me pose jamais des questions, les questions de pourquoi je fais certaines choses. C'est plus tard que j'arrive Va, j'essaie en tout cas de comprendre les choses et je me suis rendu compte en fait que ce carton était passé du, du noir au bleu parce que je dis noir parce qu'il est inspiré d'un carton de ma mère un caftan qui a 50 ans et qui m'avait qui m'avait offert après l'avoir vu pendant toute ma jeunesse toute, toute ma mon adolescence et euh... ah oui, un,
0: un, c'est un, c'est, un, c'est un vrai caftan de famille c'est je, ah. je, celui dont il est inspiré c'est un c'est un, c'est un vrai caftan euh, euh, ah, oui. artisanal on va dire oui.
1: ah mais complètement j'ai grandi avec l'image de ma mère portant ce caftan quand j'étais petite fille plus tard je l'ai essayé des dizaines de fois il m'allait trop grand euh, et je rêvais du jour où je pourrais le porter et le jour où elle me l'a donné euh, justement, le jour où il m'allait, j'ai senti la beauté, la, le, la puissance de cette transmission, de ce que ça voulait dire que de porter cette tenue qu'elle avait portée tellement de fois, euh, et dans, avec laquelle je l'avais vue sortir. Euh, j'avais l'impression de porter une partie de ses souvenirs, de, partir, de porter une partie d'elle en fait. Euh, c'est une très très belle sensation. Et puis aussi, tu, vous voyez, ce, ce savoir-faire, elle m'en avait beaucoup parlé, de l'artisan qui l'avait fabriqué. Donc, il y avait quelque chose de, de très chargé dans cette dans cette tenue que je portais. Et c'est ça ce que j'avais envie de raconter à travers cette tenue, à travers ce film. Vous voyez, c'est. Mais cette tenue-là, ce castan était noir. Ouais. Quand j'ai écrit, Donc, il était bleu. Le vôtre est bleu. Le mien est bleu, justement, celui du film est bleu, mais il est fait à l'identique, c'est exactement le même travail. Euh, mais il est bleu. Et j'ai compris après pourquoi. Et c'est vraiment parce que, c'est-à-dire, c'était une émotion. Le bleu était plus une émotion, moi. C'est-à-dire, quand j'écris, c'est toujours une écriture émotionnelle. Et là, le bleu suscitait cette émotion-là. Et on parlait de liberté tout à l'heure. Mais pour moi, le bleu, on, on, chez moi, il provoque ce sentiment de liberté. Euh, je pense que, que ça vient du fait que, c'est-à-dire que, quand on regarde l'horizon, hein, qu'on a la mer, qu'on a le ciel, il y a cette sensation d'immensité, euh, de... de de Quelque chose de de très grand Quelque chose qui nous dépasse euh, Qui n'a pas de limite Et j'aime justement la liberté de ce bleu là Donc c'est pour ça je pense que j'ai écrit ce bleu Et pas pas une autre couleur
0: Vous vous filmez des gestes très précis De Salih Bakri qui qui joue le Malem Alim Euh, Quelle a été sa préparation
1: ah oui, il a passé beaucoup de temps avec euh, avec les malins. Il a passé énormément de temps avec les malins parce que pour moi, il était essentiel euh, que qu'il ressente justement le le, le, le travail du malin en le faisant. J'avais pas envie que ça soit joué, j'avais envie que ça soit ressenti. Donc du coup, pour moi, c'était important qu'il ait voilà que les gestes soient voilà soient soient, soient, soient ressentis, qu'il qu'il puisse manier le fil et l'aiguille, euh, qu'il commence à, à faire des broderies lui-même. Donc il a passé pas mal de temps avec les malins bon, pour déjà à, à, à inspiré de leur univers, à les observer, à les écouter, euh, à, <coughs> et derrière aussi à apprendre justement, à, à, quelque part à avoir les bases euh, de ce métier. Donc à la fin, à la fin il savait quand même euh, faire, euh, faire une petite poterie, il savait faire pas mal de choses quand même, il, était, euh, il avait très très bien avancé dans le métier, <rire> c'est, euh, c'est ce qui serait devenu très bon. Et puis pour euh, Ayub Missy, oui c'est pareil, Ayub a passé beaucoup de temps avec les mais aussi, il a vraiment apprend, appris énormément de choses, et il a pris beaucoup de plaisir à euh, un, je me rappelle même, euh, il m'avait fait une petite broderie à la fin du tournage qu'il m'avait ah offert. Oui. Ah, oui, oui. Avec le bleu du cafetan brodé, euh, c'était très joli.
0: On va voir, on, on a trouvé deux apprentis en fait.
1: <rire> en tout cas, je crois que ça a réveillé quelque chose chez eux. Mais vous savez ce qu'il y a de tellement beau dans, dans ce métier-là, c'est, c'est, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, C'est, c'est, c'est ce côté manuel, il y a quelque chose de de très euh, où, où on se centre quand même il y a un truc où on, où on peut se couper du monde et être vraiment avec 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 ce qu'on est en train de faire et, euh, et je crois qu'on a un peu besoin de ça je crois que là on est tellement je sais pas il yes, y, y, y on a on reçoit tellement d'informations de partout tout le temps là quand on peut être sur une chose à la fois et juste prendre son temps je crois qu'on prend forcément du plaisir on,
0: on, on se reconnecte aux bases
1: c'est ça on se reconnecte
0: ouais. on, on a parlé des cafetans. un autre thème du film évidemment c'est l'homosexualité du personnage de halim euh, pourtant il est marié il aime sa femme et, et quand arrive le personnage de youssef l'apprenti ils vont se rapprocher mais dans le film il n'y a, a pas beaucoup de mots plutôt des regards des gestes qui montrent ce rapprochement est ce que c'est aussi pour montrer le tabou de cette relation
1: non c'est pas pour montrer le tabou c'est parce que j'avais envie de la raconter comme ça c'est à dire j'avais envie de justement de, 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 d'explorer ce que ces deux hommes ressentaient ce que ces trois ces, ces trois personnages ressentaient de cette manière là comme je disais tout à l'heure moi j'aime j'aime moi, je sais pas si je le disais ou pas mais en tout cas moi j'aime quelque part me débarrasser des mots euh, j'aime raconter les choses autrement qu'avec, qu'avec des paroles et là j'aimais bien pouvoir euh, euh, être plus dans, dans dans des choses qu'on ne remarque pas forcément d'habitude, euh, raconter euh, l'émotion d'une manière différente, euh, vraiment à travers à travers des le, les gestes qui peuvent sembler anodins, à travers deux mains qui se touchent, à travers euh, à travers un regard furtif, euh, et, et de pouvoir justement explorer quelque part euh, la, les profondeurs euh, la complexité de leurs de, de leurs émotions à travers Et oui, évidemment que 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 c'est on peut on peut dire ça hein, quelque part un tabou un non dit c'est une chose de laquelle on ne parle pas forcément et ce couple vit avec ce non dit depuis 25 ans quand ce jeune apprenti arrive il va réveiller quelque chose de de, de, voilà les mettre face à quelque chose euh, euh, voilà qui qui était là depuis le début mais que voilà pour Mina en tout cas avait choisi de ne pas voir de ne pas entendre et les mettre face à une vérité. Euh, donc, euh, mais cette vérité-là, j'avais envie de la raconter à, à leur rythme, euh, à leur manière. Donc, j'avais l'impression vraiment de, de, de suivre ce que eux me dictaient. Mes, mes, mes personnages en les écrivant.
0: Mina, la femme de Halim, vous dites, hein, elle, elle, est au, elle est au courant des, des relations, des, des penchants de son mari depuis 25 ans qu'ils sont mariés. Elle paraît pourtant assez ancrée dans la religion. On pourrait s'attendre à ce que ça la mette en colère. On pourrait s'attendre à voir des scènes de dispute, quelque chose de tendu. Mais non, c'est pas du tout ce qui se passe. Comment elle vit, elle, cette situation
1: ben Mina, Mina est une femme, euh, est une femme très complexe euh, et j'avais envie de de, de de parler de personnages complexes. Pour moi, l'amour est une émotion très complexe, euh, alors qu'on essaie, je pense, trop souvent de, de simplifier l'amour, de mettre l'amour dans des cases, euh, de, de 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 faire mettre des lignes claires justement entre 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 les émotions. Et je pense qu'il, y a, qu'il, qu'il faut, c'est-à-dire que que l'amour est quelque chose qui dépasse tout ça. Euh, ce que Mina ressent pour son mari est Amour très, très, très profond. Ce que Halim re- ressent pour sa femme, pareil, est un, est un amour extrêmement, extrêmement puissant. Et c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a un désir aussi pour les hommes ou qu'il aime les hommes qu'il aime moins sa femme. C'est-à-dire, c'est, c'est un, je sais pas comment... comment ça paraît contradictoire
0: comme ça, mais, mais, mais ça ne l'est pas en
1: fait. Ça ne l'est pas exactement. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, l'amour a beaucoup peut prendre beaucoup de formes, a beaucoup de visages différents et il n'est pas simple justement. Il n'est pas aussi simple qu'on aimerait le croire parce que voilà. Parce, que, parce qu'on nous dit qu'il est simple ou parce que parfois ça nous rassure de penser qu'il l'est. Donc, j'avais envie de pouvoir creuser, justement, explorer cette complexité euh, de l'amour entre ces trois êtres. Et Mina, justement, est, est complexée aussi pour pour beaucoup d'autres raisons. Comme vous le disiez tout à l'heure, Mina est une femme croyante, euh, est une femme qui a un côté aussi euh, assez traditionnel, euh, mais ça ne l'empêche pas d'être une femme libre, ça ne l'empêche pas d'être une femme forte, euh, voilà, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui s'assume et ça ne l'empêche pas, justement, de, de de, de, d'être assez ouverte pour aimer son mari. Et moi, je pense vraiment que, 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 c'est-à-dire qu'on peut être très moderne et on peut être très traditionnel en même temps. Je pense que, c'est-à-dire qu'il y a, il y a tellement de place à l'intérieur de chacun de nous pour cette complexité-là. Et, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler de tradition et de modernité, parce que pour moi, c'est-à-dire ces, ces personnages-là sont des personnages qui peuvent être assez traditionnels, mais ils ont un côté aussi très moderne. Euh, et je pense que tradition et modernité peuvent coexister. C'est une femme croyante, mais ça ne, ça, ça ne l'enferme pas pour autant. Ce que, ce que Halim fabrique est un, est un habit traditionnel. Moi, je crois qu'il y a des traditions qui sont très belles, qui sont sublimes, qu'il faut protéger, qu'il faut honorer. Et puis, je pense qu'il y a d'autres traditions qu'il faut, qu'il faut questionner, qu'il faut, qu'il faut bousculer. Quelque part, il y a de la place, comme je disais, pour, pour les deux.
0: Studio B, la ciné. On va retrouver Mariam Touzani pour le Bleu du caftan Mais avant, les actus de la semaine avec le box-office qui ne bouge pas dans l'ordre Creed 3 reste en tête, suivi de Scream 4, de Mon Crime et de Alibi.com 2 qui reste en haut du box-office depuis 6 semaines tout de même maintenant et qui profite évidemment des chiffres du printemps du cinéma. Ces films ont été choisis par environ entre 300 et 400 000 spectateurs chacun. Et la semaine dernière on vous parlait du film Ouria de Mounia Bedour. Il est 21 e au box-office et vous êtes 47 000 d'avoir vu, ce qui est un bon score pour ce film. Le cinéma Kabyle a sa plateforme, un Netflix Kabyle est arrivé, ça s'appelle Izoura TV ça a été lancé, c'est accessible via le site Izoura.tv. Le fondateur est Samir Haïdbel Kassem, un spécialiste du doublage de films en Tamazir. L'interface est disponible en plusieurs langues, mais la langue principale reste le Kabyle. Et parmi les contenus proposés, on retrouvera notamment des films, des émissions de télévision, des documentaires, des concerts, mais aussi des événements sportifs. Enfin, avis aux jeunes réalisateurs. Il vous reste quelques jours pour proposer votre film au festival Petit Clap, un festival qui est réservé aux jeunes réalisateurs. Le concours de court métrage est réservé aux réalisateurs entre 15 et 25 ans. Vous pouvez déposer votre film sur le site petitclap.com jusqu'à vendredi. Restez avec nous. Vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à midi. On parle ce matin du film Le Bleu du Caftan avec Mariam Touzani qui est notre invitée jusqu'à midi. On la retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Merci d'être avec nous. Avant de parler du festival film de femmes de Créteil qui a lieu en ce moment, on retrouve Mariam touzani pour le film Le Bleu du Cafetan en salle depuis mercredi. Studio B. La revue de presse. C'est donc la revue de presse des critiques qui sont parues sur votre film, sur la presse internet et sur la presse papier, Marianne Touzani. Sur critiquefilm.fr, Jean-Jacques Corio écrit, mise dans de mauvaises mains, l'histoire aurait pu donner naissance à un mélod de mauvaise alloi accompagné de musique pathos. Heureusement, Marianne Touzani ne mange pas de ce pain-là. Avec elle, tout est suggéré avec délicatesse, que ce soit l'amour ou la beauté du travail manuel. C'est vrai que votre film, euh, peut être par moments triste il y a des scènes très belles et très tristes je pense notamment à, à, à la scène de fin euh, est-ce que vous, vous avez est-ce que vous avez fait en sorte d'éviter de tomber dans le dans, dans le pathos comme on dit
1: mais j'aime pas le pathos tout simplement c'est vrai que j'aime pas le pathos euh, j'aime euh, j'aime euh, alors euh, j'aime ressentir la tristesse vraiment quand je la ressens euh, mais j'aime pas c'est à dire j'aime j'aime être être dans la retenue aussi des émotions euh, et à travers mes personnages j'ai cherché beaucoup à être dans la retenue c'est à dire à être dans dans quelque chose qui se manifeste euh, de manière vraie en tout cas à travers eux mais 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 voilà mais jamais mais jamais de manière
0: euh, déborde. Dans Première, Thierry a écrit « Mariam Tousani filme le désir rentré, l'amour impossible avec une sensualité fascinante. Dans son cinéma, les corps, les gestes empêchés comptent plus que les mots. Tout est subtil et d'autant plus bouleversant que rien ici n'est jamais forcé. » Moi, je pense que ça tient surtout beaucoup, au, enfin aussi, au, au jeu des acteurs qui sont... Qui sont vraiment formidables dans votre film.
1: Oui, les acteurs sont 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 sont, sont magnifiques. Et, et, et justement, j'avais j'avais envie dans dans leur jeu, euh, pour moi, quand, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être d'être dans une dans une retenue euh, constante, de jamais laisser l'émotion déborder, euh, d'être sur sur quelque part sur un fil, euh, notamment pour le pour le personnage de Halim, euh, et puis et puis même aussi pour les autres, c'est-à-dire de, de jamais euh, euh, de jamais euh, être dans quelque chose de gratuit non plus euh, j'aime quand l'émotion voilà se, euh, mm. se construit intérieurement et j'aime filmer cette intériorité c'est c'est ce qui me passionne le plus c'est pouvoir filmer ce qu'on ressent euh, euh, dans voilà que ce qu'un ce qu'un personnage ressent à l'intérieur de lui sans pour autant que ça se, que ça s'exprime forcément justement avec euh, avec des mots donc euh, donc voilà ou avec ou avec des, des, des choses qui sont trop 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 voyantes. Donc oui, c'est vraiment trouver cet équilibre-là dans, dans la manière de, dans l'interprétation, dans la manière de filmer.
0: Et puis enfin sur cine-europa.org, David Abatetiani écrit d'un point de vue technique, le film de Mariam Touzani est irréprochable. Le travail très subtil de la directrice de la photographie Virginie Surej, est remarquable, notamment son jeu sur les clairs obscurs et les espaces contraints de la boutique, des rues de la médina et l'appartement du couple. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur la lumière.
1: Absolument, la, la lumière est, est, est absolument. Euh, euh, indispensable pour euh, c'est-à-dire raconter raconter les personnages pour raconter leur leur évolution pour pour raconter leurs émotions et avec Virginie on a passé beaucoup de temps à travailler la lumière justement comment on, on le fait d'habitude avec Virginie sur deux est une op absolument incroyable une grande sensibilité elle sait très bien ce que ce que où je veux aller avec avec mes scènes avec mes personnages et euh, et et, et elle est extrêmement, extrêmement sensible, extrêmement talentueuse, et on on, on passe beaucoup de temps justement à à travailler en amont déjà euh, les intentions de lumière. moi je suis très inspirée par par Caravage et c'est vrai que je me rends compte que je retrouve ça beaucoup dans 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 ce que je ce que la manière dont dans dont la lumière est travaillée parce que ce clair obscur justement pour moi hein, raconte raconte très bien c'est-à-dire j'aime à travers ça raconter raconter l'émotion et je trouve que euh, voilà avec euh, avec Virginie c'est, c'est toujours un un plaisir de pouvoir de pouvoir faire ça de pouvoir explorer ça
0: et sur la lumière, je, 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 vous, je vais me permettre de vous donner une impression que j'ai eue. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'un travail sur la lumière extérieure. On, on est loin de la carte postale, on ne voit pas le soleil dans les rues, on est plutôt sur une lumière presque assez froide un peu sur, dans, dans les rues, qui contraste justement avec les couleurs plutôt chaudes, les cartes obscures de certaines prises de vue à l'intérieur, euh, comme si ça voulait montrer que les personnages ne peuvent être bien que chez eux, à l'abri des regards.
1: Bah, moi j'avais envie justement de raconter ces personnages chez eux justement et de, de qu'ils soient à l'abri des regards oui aussi parce que c'est vrai que par exemple on ne voit le ciel qu'à la toute fin du film c'est à dire même quand ils sont à l'extérieur ils sont quelque part à l'intérieur euh, parce que parce qu'ils sont entourés ils sont entourés de voilà de, 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 de murs ils sont entourés il y a toutes ces choses autour on n'a on, on pas on n'a pas on n'a pas le ciel euh, ça faisait partie pour moi de cette exploration de leur intériorité et de leur intime parce que j'avais envie avant tout de les raconter par leur intime euh, et même, c'est-à-dire ce que j'aime dans la Médina, c'est que la Médina est une ville dans la ville. Euh, et du coup, euh, raconter ces, ces personnages-là dans la Médina et puis derrière, à l'intérieur de leur maison, pour moi, ou de leur atelier, justement, était une manière encore plus d'approfondir euh, et, de, et, de, et de rentrer quelque part dans, dans, leur, dans, leur, dans leur intériorité.
0: Un autre thème du film, c'est la maladie. Euh, c'est la, la, la femme de Halim, hein, Mina. Elle est malade. On, on peut presque avoir l'impression qu'elle abandonne, euh, qu'elle abandonne le combat contre la maladie. Est-ce que c'est presque une manière pour elle de partir pour laisser son mari vivre sa vie
1: Alors, elle n'abandonne pas. C'est juste qu'elle sait que c'est un combat qui est perdu d'avance. Elle s'est déjà battue avant. C'est une femme. C'est, c'est, c'est pas une femme qui abandonne facilement. C'est-à-dire, c'est, c'est une femme qui a beaucoup de, 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 de personnalité. Qui est voilà. Et très forte aussi, à, 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 voilà, mais là, c'est juste qu'elle sait que qu'elle sait que c'est perdu d'avance et qu'elle a envie de mettre son énergie ailleurs et qu'elle a envie de profiter de la fin et qu'elle a envie justement euh, de, de… En fait, en partant, elle a envie de, de faire le, le, le cadeau de la vie à son mari quelque part, c'est-à-dire en partant. Moi, j'avais n'avais pas envie de raconter un personnage euh, qui, qui partait d'une manière… Euh, d'une manière euh, sombre quelque part, c'est-à-dire la mort peut être sombre, mais elle peut être aussi vivante, elle peut être aussi belle. Et pour moi, Mina euh, décide de partir autrement en fait, décide de partir en donnant de l'amour, décide de la, de, 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 de partir en permettant de de, de, de la joie. Euh, et, et surtout en se posant, moi, je, je voulais qu'elle soit face euh, à sa finitude. Je pense que quand on est face à sa finitude, on prend conscience de beaucoup de choses et on peut devenir encore plus fort euh, parce qu'on peut se poser des questions essentielles qu'on ne se pose pas forcément dans la vie ou quand la vie ou quand la mort arrive comme ça, euh, soudainement et qu'on s'y attend pas, quand on sait qu'on va partir, je pense que voilà, c'est, 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 c'est un autre rapport, tu vois, voyez ouais, qui, qui se crée. Et euh, j'avais, envie de, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça.
0: On sent une certaine sérénité en fait. Et ça, elle, elle accepte. On ne voit pas de tristesse.
1: Et il y a une sérénité. Il y a une tristesse, bien sûr. Il y a une nostalgie. C'est-à-dire, euh, les, elle, c'est une femme qui aime la vie. C'est pas une femme qui n'aime pas la vie. Au contraire, c'est une femme qui aime beaucoup la vie. Mais c'est une femme qui va, qui va accepter aussi à un moment donné que, que voilà, que, que son moment, est à, que, que sa fin est arrivée. Ou que est imminente euh, et c'est dans cette acceptation-là que voilà, qu'il y a cette sérénité aussi qui s'installe. Moi, j'avais envie que ça soit, que, 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 que l'amour, que la mort soit un appel à la vie aussi parce que l'amour la, la mort peut être un appel à la vie, justement. Euh, un, des, un des plus puissants, un des plus beaux.
0: Alors, on l'a dit, vous abordez l'homosexualité dans Le Bleu du Caftan. Dans Adam, c'était une mère enceinte hors du mariage. Euh, c'est clairement des thèmes tabous au Maroc, hein, même plus que tabous, puisque l'homosexualité est, est punie par la loi encore aujourd'hui. Comment sont accueillis vos films au Maroc
1: Non, j'ai pas peur de choquer. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de choquer parce que moi, quand j'écris je, quand je, quand je un film, quand je réalise un film, ça vient d'un, d'un désir profond de, de raconter des personnages, de raconter des histoires. Et euh, ces personnages-là charrient leur propre vérité, justement. Et euh, ce que vous appelez tabou, en tout cas, ils charrient leur... leur euh, voilà... Euh euh, le, alors comment dire ça les thématiques aussi qui viennent avec euh, donc euh, moi je, je sur le bleu du caston j'ai fait un film avant tout qui parle d'amour pour moi il parle de d'amour entre entre des êtres euh, et oui l'un d'eux est homosexuel absolument et, et, et c'est pour ça aussi que, que voilà que je, je peux pas c'est à dire euh, je ne pense pas en termes en termes de de, de de tabou en écrivant encore une fois je, je pense en termes je, je pense à mes personnages et à leur vérité et aux histoires que je, que je veux raconter. Euh, alors non, j'ai pas encore une fois j'ai pas j'ai pas peur de choquer. Je pense qu'il y a des choses desquelles euh, il faut parler. Euh, il y a des choses essentielles euh, desquelles il faut parler de, de de manière de manière de manière saine. Euh, de pouvoir euh, à travers euh, le, le, le cinéma euh, participer à un, à un débat. Euh, moi, je crois que c'est, c'est très important justement de pouvoir euh, euh, essayer, c'est-à-dire en tout cas, de, 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 faire, de faire bouger les lignes sur certaines choses. Moi, je trouve ça, moi, je, moi c'est quelque chose qui me, la, c'est une chose à laquelle je suis très sensible. Justement, là, justement, à, à travers ces personnages-là, je, j'aimerais sentir, justement, que, que, que le film contribue à, à faire bouger les lignes euh, contribue à, à, à un débat que, que j'estime est, est nécessaire euh, donc non j'ai pas peur de choquer je pense que l'essentiel c'est de pouvoir c'est de pouvoir dialoguer et ça ne peut être que salutaire et c'est, c'est-à-dire si euh, les thématiques abordées peuvent choquer certains. Ça veut dire voilà que que ce, ce besoin de de, de de dialogue est encore plus 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 tangible qu'il est là et qu'il est voilà qu'il est nécessaire. Le film a été par exemple projeté à, à Marrakech pendant le festival. Euh, du film de Marrakech et il y a eu des débats après la projection qui étaient vraiment très riches très riche et ce que j'ai ressenti surtout c'était cette envie de débattre justement et de parler de, de, de certaines choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler ouvertement euh, donc il y a eu une prise de parole euh, du public qui était vraiment très très intéressante et des avis qui étaient parfois contradictoires et euh, ce que je retiens avant tout cette envie, ce désir de pouvoir, de pouvoir parler, ça je le, je le ressens très fort et c'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience la sortie du film au Maroc, parce que, parce que je pense que ça va, voilà, que ça pourra peut-être donner, donner naissance ou, donner, ou participer à ce débat-là je, 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 j'en ressens c'est-à-dire je sens que l'envie est là, qu'elle est tangible qu'elle est présente.
0: Le bleu du caftan avec Loubna Zabal, Salé Bakri et Ayoub Misseoui, c'est votre film euh, Mariam touzani merci d'avoir été avec nous ce matin, le film est dispo en salle donc vous pouvez le voir dès cet après-midi vous qui nous écoutez. La suite du programme c'est le Book Club de Philippe Robuchon, nous on reste en contact vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur beurre.fm.net, sur l'appli et sur toutes les plateformes de podcast on se retrouve aussi mercredi avec Kim et Mona dans la matinale pour la chronique ciné. D'ici là, n'en doutez pas le cinéma, c'est mieux au cinéma Studio B le magazine ciné de Beur-FM.